0: Al químico farmacéutico Bernardo Borkenstein Que como todos los lunes Habla con todos ustedes Sobre el coronavirus Va, Hay dos teléfonos A los cuales ustedes pueden hacer preguntas Le voy a pedir a Ivana que me diga los dos teléfonos, los números telefónicos.
1: Muy bien, mensajitos de texto como siempre recibimos al 098 70 y por otro lado por WhatsApp al <risas>
0: 092-770-1. El químico Bernardo Borkenstein, después que exponga sobre el tema, va a contestar preguntas de todos ustedes. Y la pregunta inicial es qué diferencias tiene el COVID-19 con otros brotes pandémicos recientes. Bienvenido al programa, Bernardo Borkenstein. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Julio, este, Ivana? ¿Cómo están? Todos muy bien y todos soportando este castigo que nos ha mandado la naturaleza y que no sé como consecuencia de qué. Y bueno... Eh, hay que entender que no es que sea
2: algo completamente nuevo, de hecho ni siquiera es original. Eh, pandemias hubo siempre, desde que se tienen registros históricos, han habido casos de, de distintas enfermedades que han atacado poblaciones que las han diezmado. Estamos muy, digamos, muy familiarizados, por ejemplo, con la epidemia de viruela, que por ahí por el siglo XVI hizo un desastre en América porque esta epidemia había llegado por los europeos y los amerindios no tenían defensa entonces eh, la viruela se ensañó como se ha ensañado un par de siglos antes en Europa eh, la peste negra, por ejemplo la peste que llegó de Asia y se, se cargó la tercera parte de la población europea entonces, no, no, no es que la, la, la raza humana o la especie nuestra no haya tenido experiencia de esas anteriormente, la si las tuvo. Y lo que tenemos ahora como diferencia de antes es la
0: ciencia para defendernos, ¿verdad? En Uruguay nos recordamos de la fiebre amarilla por el cuadro de, de Blanes, ¿verdad? Sí, eh, tuvimos la fiebre amarilla, pero también tuvimos epidemia de y vamos a tener
2: epidemia de sarampión. Tenemos que entender que, que, que no necesariamente una epidemia, un brote epidémico, tiene que ver con una pandemia global. Ah, esto ocurre porque el mundo está hiperconectado o sea que, que cualquier hay una cantidad, o por lo menos había antes de la, de la pandemia había una cantidad tan grande de vuelos entre todo el mundo que un virus podía viajar en cuestión de días de una punta del planeta a la otra eh, entonces este, eso es lo, 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 lo distinto antes por ejemplo la viruela tenía que viajar en barco como viajaban los marineros entonces demoraba unos meses este, en llegar llegaba, llegaba sin problemas y se difundía tremendamente pero lo que tenemos que entender es que me no, siento más para acá, así no 21. Tenemos que entender esto. Estacionalmente, o sea, todos los inviernos, por por razones, digamos, de cómo se divide el año nada más, primero en el norte y después en el sur, hay una gran cantidad de enfermedades este, respiratorias causadas por virus. Siempre hay. Se llaman este gripes estacionales, aunque no siempre el virus es el virus de la gripe. Hola. Sí, lo estamos escuchando. ¿Sí? ¿Qué es qué, qué lo que lo ocurre? Lo, lo que pasa es que cuando son las listas estacionales, nadie se toma la molestia de testear cuál es el virus que está enfermando a la persona, sino que simplemente se lo trata como una enfermedad respiratoria aguda y la persona cursará más o menos bien, con más o menos gravedad, pero generalmente se trata de algún virus influenza pero también puede ser coronavirus o rinovirus. Son dos virus que están, tres virus, con el mi cuenta, que están siempre en la vuelta. Entonces, no es que el coronavirus haya aparecido ahora. Apareció una cepa especialmente virulenta de coronavirus, que trae problemas, pero coronavirus hay siempre y seguramente todos hemos tenido algún resfrío grave ocasionado por algún coronavirus que estaba en la vuelta. O sea, que no, no, no es que apareció el coronavirus. Mutó y se convirtió en una variedad que tiene la, 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 la maldita propiedad de esparcirse
0: muy rápido. Los antibióticos, los antibióticos sirven para las bacterias, pero los virus son nuestros grandes enemigos porque no hay antibiótico que los mate, ¿verdad? Bueno, hay antibióticos. El problema es que
2: el espectro de los antibióticos no es lo mismo que el de las bacterias. Los antibacteriales suenan, eh, por, por muy poco que sea el espectro, servir cada uno contra muchas bacterias, algunos tienen un amplio espectro y otros no, pero los antivirales suelen ser más específicos,
0: claro, claro
2: entonces el problema es no es que no hay antivirales sino que por la propia naturaleza del de la gente patógeno son diferentes al, por otros mecanismos,
0: entonces ¿Usted cree ¿cómo, que cómo seguramente en... la medicina o la la ciencia el laboratorio ¿Va a encontrar algún antídoto contra este virus? ¿Un actividad Sí, por supuesto. Ya se están probando y se van a desarrollar a mediano plazo.
2: El futuro de los medicamentos son los medicamentos biotecnológicos que no tienen límite en lo que pueden llegar a ser. Eh, ya en, en lo que es este, la ciencia especulativa se está hablando de la famosa bala mágica, la, el medicamento diseñado para el caso. O sea, tengo un... Eh, virus que afectó a una persona y se diseña un medicamento para ese paciente. Estamos a, a muchos años eh, pero se está hablando a nivel de como algo que eventualmente se podrá hacer. No estamos ni cerca. Eh, eh, el problema, eh, bueno, es todo como, 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 estaba, como estaba diciendo, pa, para terminar con, con esta parte de, de situarnos en lo que es el coronavirus. Este coronavirus es un virus de eh, lo que le llaman de ARN. Un virus, como les explicaba las otras veces, es simplemente un pedacito de información genética rodeado por una cápsula. Y esta información genética puede ser de dos tipos. ADN, que son una espiral doble, o ARN, que es una espiral simple más sencilla. El tema es que los virus ARN tienen una capacidad de mutar rápidamente, cambian sus características eh, con facilidad enorme. Y eso ha hecho que el coronavirus, al menos digamos en los últimos años, en el siglo XXI, haya tenido tres incidentes, y eh, han sido todos, eh, digamos, eh, eh, muy muy llamativos, ¿verdad? Uno fue el SARS, que es este, el síndrome agudo respiratorio, que surgió en Oriente también. Otro fue el MERS, que surgió en Oriente Medio. Pero Entonces tenía una característica. Era muchísimo más grave que nosotros no, pero muchísimo más grave. Era lentísimo para contagiarse. Entonces no salió de la península árabe prácticamente. Muy concentrado en un área muy pequeña porque era tan, tan malo para contagiar. Pongámonos del de punto de vista que, que fuéramos nosotros los virus. Nuestro objetivo es reproducirnos lo más posible. Entonces, nuestro objetivo es infectar a la mayor cantidad de individuos, pero no matarlos, tenerlos trabajando para nosotros todo el tiempo que sea posible. es un virus que mata, es un virus que está mal adaptado y un virus que no se contagia también.
0: Entonces, en, el digo, instituto, en el Instituto Malbrán de Buenos Aires han, sí. han podido descifrar totalmente el genoma de este coronavirus y sí. eso es una cosa buena que la van a usar ni bien preparen el antídoto, ¿verdad? ¿no? no, mucho antes. En realidad no hablamos de antídoto porque
2: no es un veneno, hablamos de medicamento. Pero es mucho más importante porque esa, esa decodificación del genoma permite eh, descartar el hecho de que este virus sea eh, producido en laboratorio con fines de armas biológicas. Este es un virus natural que ocurrió naturalmente y no se encontraron eh, signos de edición genética eh, que son pequeñas eh, huellas o rastros que quedan en los virus artificiales. Entonces esta teoría se dio, medio conspiranoica que está en la vuelta de que fue China, que fue Estados Unidos, que fue no sé quién, eso lo podemos descartar, no fue el caso, no es el caso. Esto fue una desgracia que nos cayó, como caen tantas. Y en todo caso, va a haber que pensar seriamente qué se hacen con los mercados de tipo de Wuhan, que son una bomba de tiempo, a punto de estar todo el tiempo. O sea, podría pasar mucho más seguido, porque esos lugares son eh, la tormenta perfecta en cuanto a capacidad de contagiar gente.
0: Muy bien. Bueno, excelente todo lo que nos ha contado. Vamos a ver si Ivana tiene preguntas de nuestra audiencia.
1: Bueno, sí, no? por acá... Tenemos alguna, Bernardo. Eh, dice un oyente, ¿qué opina de la decisión del tapaboca obligatorio en los ómnibus?
2: No, en los ómnibus es fabuloso. Ahí hay mucha gente toda junta y no se puede mantener la distancia interpersonal. Estoy de acuerdo, yo lo propuse antes, incluso en los ómnibus, y, y el mismo problema ocurre en los asesores, pero, digamos, las responsabilidades son diferentes. Y además creo que en los ómnibus es la empresa
1: la que tiene que proporcionar los tapabocas. Uh -huh. o sea, no, no es la gente, no la responsabilidad está en la empresa y no en la Bien, perfecto. Y después por acá llega otro mensajito que dice, eh, ¿puede volver a mutar el COVID-19? Se pregunta este oyente.
0: Sí,
2: sí, por supuesto, en cualquier momento. Uh
1: -huh. Y ahí, qué, ¿cómo puede ser, eh, Bernardo? ¿Qué puede suceder? Sí, de todo, puede volverse más contagioso, menos contagioso, eh, más virulento,
2: menos virulento. Es una ruleta. De hecho, seguramente... Sí. En una forma más o menos imperceptible, se debe estar mutando. El tema es una mutación significativa y estas son las menos. Ajá. Pero sí, sí, el virus tiene una alta capacidad de mutar. Bien. De momento, se eh, está trabajando como que hay una sola cepa,
1: ¿no? uh -huh. Bien. Acá llega otra que dice, una pregunta para Bernardo. ¿Si los yogurts con probióticos al subir las defensas sirven para el virus? Pregunta Federico.
2: Las defensas del, del, del organismo... Este, los probióticos con sin yogur, ¿verdad? El tema no es el yogur, son los probióticos. Uh -huh. este, porque hay probióticos este, que, que no vienen dispensados en yogur, que vienen en viene sobrecitos para tomar solos, y que de hecho como probióticos tienen una mayor cantidad de probióticos. Este, son microorganismos vivos que eh, contribuyen a la salud de lo que se llama la microbiota o el ecosistema del intestino, ¿verdad? Ahí hay bacterias vivas y otros microorganismos que, si son de las especies y de las cepas adecuadas, nos ayudan a estar más saludables. Y, eh, digamos, una buena parte del sistema inmunológico está relacionado con la salud del intestino, Así que sí, porque las defensas del cuerpo son contra virus y contra bacterias. Uh -huh. Un cuerpo más sano se defiende mejor.
1: Totalmente. Eso en general para cualquier tipo de virus, ¿no, Bernardo? Tener las defensas altas y, y tener una buena alimentación es bueno para, para cualquier para tipo virus, de... Para sí, bacterias, sí, sí, para hongos,
2: para protozoarios. Siempre uh -huh. estar... A ver, ser joven, rico y sano es mejor que ser viejo, pobre y enfermo. Esa es una verdad de tipo inmemorial, memoria. Uh
1: -huh.
2: eh, eh, entonces, cuanto más sano esté uno, cuanto más fuerte esté uno, más defensas tiene y
1: menos se va a enfermar bien
0: perfecto
1: claro perfecto bueno muy bien por ahí nos quedamos Bernardo por acá yo le voy a hacer
0: una pregunta no. a Bernardo ¿qué una tiene que tiene que ver tiene... con lo que pasa en China que ahora oh. están previendo un rebrote y están muy alertados de eso le pregunto si la persona que tuvo el coronavirus y fue recuperada bien. después que pasa todas las eh, eh, cuarentenas posibles ¿Queda inmune ante este coronavirus? Esa es una, una pregunta interesantísima. Y
2: estamos esperando que sí, pero la verdad es que todavía ha pasado muy poco tiempo para saberlo. Estas epidemias, las que son a coronavirus o la gripe H1N1, tienen un rebrote, tienen una segunda aparición, generalmente mucho menos intensa que la primera. Entonces es muy posible que se aparezca esta segunda, segunda oleada pero lo más probable es que aparezca en, en, en el ciclo igual, ¿verdad? No en pocos meses. Pero sí, en nuestro caso aparecería el año que viene, digamos, la segunda oleada. Pero es, es algo que, que se está trabajando con la esperanza de que las personas generen inmunidad y que la inmunidad sea duradera. Porque puede pasar que se genere inmunidad, pero no sea duradera. O sea, están todas las posibilidades abiertas que no ha pasado suficiente tiempo. Todavía no sabemos y los que se curaron son susceptibles
0: porque hay pocos curados en el mundo. Bueno, es que excelente, Bernardo. No ¿Mm? Re Realmente usted cada vez que no, nos informa sobre esto, nos demuestra todo lo que sabe sobre el tema, que es muy importante en este momento porque la información es la que nos ayuda a protegernos cada día más. Bueno, muchas gracias. Una cosa que quería comentarle, algo ¿Sí? que cambió en esta semana... Recuerda que muchos
2: oyentes preguntaban por las mascotas? Sí. Sí,
1: es cierto. Bueno,
2: ahora ya parece estar confirmado, todavía no está al 100%, pero ya parece que sí, que los gatos sí contraen el COVID, el SARS-CoV-2. Uh -huh, no
1: bien. sabemos
2: si se enferman, uh -huh. pero se infectan con el virus.
1: Bien. Y bien. tampoco
2: sabemos si son este y son eh, agentes de, de reinfección para los seres humanos, son vectores. Uh -huh. Esas dos cosas no se determinaron todavía, uh -huh. pero sí se han visto gatos que se han infectado ellos y hay un caso que es muy gracioso en Nueva York
0: de un tigre que se enfermó. No, sí, es la Sí, de Bengala del, del, del zoológico del Bronx. Exacto. Ahora que en, en la serie de Netflix
2: está la serie del rey de los tigres sí. no se ríe, con la guitarra, <risa> este. Eh, digamos, hay bastantes tigres en Estados Unidos, por lo que, por lo, por lo que pudiera parecer, sí. pero este, está, en Uruguay no no creo que no hay uh -huh. grandes felinos en, en en propiedad de gente, así que este no, no sería un
1: problema nuestro. Claro. Pero los gatos sí pueden enfermarse, así que bueno. Bueno, ese es un, no un buen dato para tener, para tener en cuenta. Bernardo, acá ya lo, ya lo has comentado alguna otra vez, pero un oyente, este, Pepe, pregunta a qué se debe el nombre de coronavirus. O es que el virus lo agarró ah, un rey sí. o una reina, dice. Eh, bueno,
2: es un tema, es un tema que de cómo aparece el coronavirus cuando se lo ve en un microscopio, un microscopio de proyección plana, uh -huh. aparece como un círculo rodeado por unos, este, por unos por unas espículas o unos unos picos que le dan un aspecto de corona mirado de arriba. Claro. Después, como se hicieron las imágenes 3D, se vio que en realidad es una esfera y que esos picos están en toda la esfera. Claro, que claro. más bien se parece una pelota
0: de pinchos
2: que, que a una corona plana, pero bueno.
0: Pero visto de arriba.
2: Claro.
1: Muy bien, impecable. Bueno,
0: Bernardo, muchísimas gracias como siempre. Hasta el químico farmacéutico lindo. Bernardo Borkenstein es realmente una panacea para nosotros. Cada vez que lo citamos nos cuenta cosas muy interesantes para protegernos frente a este esta pandemia y este coronavirus. Le digo hasta el próximo lunes. Muchas gracias, Bernardo. Hasta lunes, Que pase muy bien,
1: cuídate.
0: Chao, chao. Chao.